0: Ça c'est du freinage. IDFM Radio Anguin, bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur la radio du bien-être. Très heureux de vous retrouver comme tous les premiers jeudis de chaque mois, de 11h à midi, dans le cadre des émissions Les gens d'ici. Je vous propose l'émission à toute vapeur, l'émission qui parle de train sur IDFM Radio Anguin. Le thème de cette émission du mois de juillet est le Taco des Lacs, voyage dans le temps à bord de train d'autrefois. Et pour en parler avec nous, je reçois Patrick Moureau qui est fondateur du Taco des Lacs. Monsieur Moreau, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter qui est Monsieur Moureau
1: Monsieur Moureau, c'est une personne qui ne se lance pas à moitié dans des projets. En fait, voilà, il se trouve que quand j'étais enfant, j'avais envie d'avoir un train de par passion et quand je me suis aperçu que des trains de petite taille existaient j'ai décidé d'avoir un train de petite taille et en fait ces petits trains de, ces trains de petite taille existent depuis 1900 environ ils ont servi à l'industrie ils ont servi à la guerre de 14-18 et bah, ça je ne savais pas encore enfant et quand j'ai découvert l'existence de ces trains là je me suis mis à économiser pour acheter des trains de ce modèle là et je les ai rassemblés, restaurés et comme ça ne suffisait pas, ensuite je les ai aménagés pour recevoir le public. Voilà ce qui a donné ensuite le Taco des Lacs.
0: Naissance donc du Taco des Lacs. Alors on va faire de manière chronologique. Oui. Euh, comment l'idée vous est venue
1: En fait le Taco du Lac c'est mon troisième petit train. J'ai eu déjà quand j'étais au collège l'idée de rassembler ces pièces et arrive au lycée. J'ai monté avec mon père qui m'a aidé parce que c'était quelqu'un capable de faire de plein de choses d'adapter, de, 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 de bricolage, d'adaptation de, de, industrielle. On a installé un train dans un petit parc zoologique avec juste une sorte, une seule locomotive et trois petits wagons. Et c'était le point de départ de ce petit train qui euh, a été exploité pendant quelques années. Ensuite, euh, en poursuivant mes études, en arrivant au niveau de BTS, j'ai installé un, un deuxième train dans une petite base de loisirs. Les économies du premier ont installé le deuxième, et les économies du deuxième train, à leur fermeture, ont permis d'acheter les terrains pour installer le TACO des Lacs. Et le TACO des Lacs m'intéressait vivement parce qu'il était, c'était déjà un site qui avait eu euh, autrefois un petit chemin de fer industriel dans la région de Nemours-Fontainebleau. Et euh, là, il s'agissait d'avoir un train avec une histoire locale, avec un passé. Et je me suis mis avec les amis du moment à reconstruire cette ligne de chemin de fer pour la faire renaître et euh, m'imbriquer dans une histoire locale au lieu de faire un train de toute pièce dans une simple base de loisirs, en fait.
0: Vous avez reconstruit de A à Z, en oui. fait, le chemin de fer.
1: Voilà. Il a été démoli. C'est une voie de chemin de fer qui transportait le sable entre Bourron-Marlotte et Montcourt-Franmonville sur 7 kilomètres. On prenait le sable à la sablière de bon marlotte et on l'a déposé autrefois dans les bateaux, dans le canal, euh, à montcour fromonville C'était le mode de transport de l'époque. En 1970 environ, on va dire que l'essor de la route s'est réalisé et on a cessé d'utiliser ce genre de petites choses rudimentaires pour faire les livraisons du sable par les camions. Et le train a été complètement démoli. Il restait plus rien, à part un très grand pont magnifique qui existe toujours, qu'on utilise, et un, un garage, un bâtiment dans lequel on réparait sans doute les, les trains qui restaient. J'ai suis... fait en sorte de pouvoir récupérer toutes ces parcelles, acheter toutes les parcelles de, de terrain qui avaient reçu le train autrefois, et ça c'est en 1984, et avec les économies d'un ami, c'était mon copain de CM2 de l'époque, qui avait économisé pour faire le tour du monde avec son bateau, euh, j'ai emprunté son argent pendant quelques années et j'ai acheté toutes les parcelles de terrain et après on est parti en Normandie on a démonté des rails d'une usine de ciment et on a rapporté tout ce matériel là et on l'a réinstallé sur les traces du petit train disparu de Bourg-en-Marlotte à Montcourt-Franmontville et ça a donné le taco du lac qu'on a ouvert en 1985
0: 1985 ça fait quand même déjà plus de 30 ans
1: eh, ça fait déjà 30 ans voilà <rire> ça.
0: les terrains avaient été vendus il a fallu les racheter
1: Alors, le euh, terrain était d'un seul propriétaire, même si c'était euh, euh, des parcelles multiples additionnées bout à bout, c'était un seul propriétaire parce que c'était la personne qui avait eu le train autrefois, donc il était, il était resté propriétaire, propriétaire de toutes ces parcelles. Donc j'avais quasiment qu'un seul interlocuteur à convaincre de vendre toutes ces parcelles. Et voilà.
0: Et ça a été facile de le convaincre
1: Plus ou moins, parce qu'au départ on voyait que j'étais pas riche, donc ça devait pas intéresser le vendeur, je pensais pas en tirer grand chose, etc. Et puis, à l'époque, on voyait pas l'intérêt d'avoir démoli un train dix ans auparavant pour le reconstruire. Et puis, euh, je sais pas, c'était... Hmm. Et puis finalement, comme c'était des terrains qui ne lui servaient pas, qui étaient dans une dans la forêt, euh, voilà, il s'est quand même convaincre, d'autant plus que cette personne allait ouvrir son château au public et a dû voir réaliser une animation euh, dans le périmètre de son château. Donc c'était quand même une animation bienvenue, on peut dire.
0: Oui, qui venait rajouter euh...
1: de la valeur à, son, à sa démarche d'ouvrir le château public. Donc c'est un petit peu pour ça, à mon avis, qu'il a, il a fléchi.
0: On cherche pour trouver du, du matériel, alors ça se trouve facilement au début Ou ah, quoi oui. que vous aviez déjà des.
1: Parce qu'au début, je n'étais pas du tout euh, connaisseur de l'endroit où se trouvaient les matériels. Et au départ, j'ai eu la, la mauvaise idée de construire moi-même avec mon père, qui était un, un sacré bricoleur. De, de construire moi-même les wagons, de trouver des souches de vieilles locomotives pour les réaménager, etc. Au lieu de chercher des matériel, on a passé notre temps à en construire du, euh, avec des morceaux de choses anciennes. Et puis petit à petit, en avançant dans le monde de la collection et de la des trouvailles, j'ai compris où étaient les usines qui fermaient, où étaient les collectionneurs qui avaient déjà des trains de ce genre-là, etc. Ou des musées qui se dessaisissaient de choses inutiles. Voilà. Et puis, petit à petit, je avoue que maintenant, euh, je sais bien trouver les choses. Voilà. C'est des trains rares. Mais au départ, effectivement, on est quand on est novice dans un domaine, il euh, faut bien comprendre que les collectionneurs qui sont là avant vous ne vont pas vous donner leurs bonnes adresses. C'est légitime. Hein. Donc, j'ai eu du mal au départ. Mais aujourd'hui, je sais bien me débrouiller pour trouver les trains. C'est vrai.
0: C'est un écartement qui n'est pas standard. Hein. C'est un petit écartement.
1: Alors, c'est un écartement qui date euh, de 1881, hein, euh, qui a été utilisé euh, pour l'industrie et en Angleterre, parce qu'on on l'appelle la voie de deux pieds, et ça donnait 60 cm en France, et euh, très tôt, vers 1888 exactement, un colonel célèbre dans notre monde de petits trains militaires qui s'appelle le colonel Péchot avait décidé de faire des wagons de cette taille-là pour porter des canons qui étaient de plus en plus lourds dans l'armée. Il faut savoir que les canons frôlaient les 10 tonnes et qu'on ne savait pas les transporter autrement que par des chars à bœufs, des, des choses comme ça. Et c'était très pénible. Et cet homme-là a eu un coup de génie en se disant que sur des barres de fer, avec des chariots métalliques, on pourrait transporter 10 tonnes sans peine. Ça a donné le nom... pour la guerre de 14-18 en France. Et les pays étrangers, l'Allemagne, l'Angleterre, ensuite et les Américains après, ont construit ce même genre de matériel à leur façon, avec le même écartement de voies ferrées. Certains pour attaquer la France, et puis d'autres pour venir aider la France. Et tout ce matériel roule sur la même taille de voie. C'est un standard, en fait, euh, un peu particulier, mais standard tout de même, parce que tous les trains qu'on a ici de tous les pays roulent sur la même voie. C'est la voie de 60. On dit aussi couramment la voie de Coville.
0: D'où les remorques de Coville aussi. Voilà. Vous avez récupéré des spécimens, des, euh, des wagons, des locomotives que vous avez ramenés, donc sur le lieu du, du Taco des Lacs.
1: Voilà. En 1982, on a installé la voie ferrée, puis après, on a fini à chercher des, des locomotives et des wagons. Au départ, on, on a formé une association on a regroupé un petit peu tout ce qui nous tombait sur la main, tout ce qu'on pouvait trouver au départ. Et après, on a aiguisé un peu nos recherches sur les trains essentiellement de la région de Nemours, parce qu'il y a eu beaucoup de trains de sablières sur Nemours, euh, Larchamps, Darvaux, euh, bourg marlotte je vous disais tout à l'heure, où toutes les sablières étaient animées d'un train, comme ça, pour le transport des du sable, qui amenait soit le sable dans les canaux euh, à Nemours ou à, ici à montcourt formonville ou alors soit la gare de Nemours ou la gare de bourg marlotte où on déchargeait le sable dans les trains de la SNCF. Donc c'est un mode de transport très répandu, et nous on s'est mis à, à trouver les machines et les wagonnettes de la, de la région ici de Nemours. Et ensuite, on s'est mis à collectionner également les trains militaires qu'avait fait, je vous le disais tout à l'heure, le système français, et les trains des belligérants. On s'est mis à réunir les locomotives, les wagons, pour reconstituer les trains militaires de l'époque. Voilà, pas par goût militaire, par respect, par passion, de ce ces genre de choses.
0: Donc ça vous fait une belle collection, je suppose, aujourd'hui, au taco des lacs Eh
1: bien, paradoxalement, je suis arrivé euh, parmi les grands collectionneurs vraiment en dernier, tout homme. Euh, j'ai un petit peu, par manque, parce que j'étais vraiment pas très riche, j'ai pris un petit peu tout ce qui ne servait pas aux autres, tout ce que les autres ne voulaient pas, mais de façon, pas boulimique, mais de façon respectueuse pour prendre au maximum tout ce qui pouvait être détruit par les ferrailleurs, euh, etc., donc ça subsiste. Donc j'ai eu beaucoup de choses, pas très chères finalement, comme au prix de la ferraille, mais beaucoup de matériel qui euh, aujourd'hui ont pris de l'intérêt parce que 30 ans après, on se dit que ces trains-là, euh, on peut se féliciter qu'ils ne soient pas détruits et qu'ils n'aient pas été détruits il y a 30 ans. Oui. Et nous, maintenant, on a une belle manne de vieilles machines qu'on peut effectivement décider de restaurer
0: par priorité. C'était votre travail quand vous faisiez le Taco des Lacs ou c'était euh, une passion à côté
1: alors moi je, je, je suis enseignant, je suis professeur dans un collège à Mil la Forêt et euh, parallèlement à ça j'ai euh, installé le taco du lac ici avec des amis et exploité ensuite et restauré les trains les plus rares.
0: Donc ça a dû euh, vous prendre tous vos week-ends, vos jours fériés, les vacances oui, scolaires. Bon, et toutes les économies avec. Toutes les économies en effet. Pour les clients qui viennent vous voir, comment ça se passe
1: Alors. Nous, on ouvre au public euh, tous, les jours de la... tous les jours de juillet et août. On propose un départ à 14h30 euh, qui dure trois quarts d'heure, suivi de la visite commentée des trains anciens qui dure également trois quarts d'heure pour un séjour d'une heure et demie. Et on fait un autre départ à 16h avec la balade en train de trois quarts d'heure et de... la visite commentée de tous les trains rares. Euh, trois quarts d'heure ensuite. Et ça fait deux, deux visites l'après-midi, tous les jours de, la, de juillet et de août. Et le reste de l'année, on propose des rendez-vous pour les groupes, des autocaristes et les, les gens qui sont en groupe, qui puissent venir sur rendez-vous, faire le, la balade et la visite commentée. Et également, le 11 novembre, on sort les trucs les plus rares, les trains les plus rares, qui ont fait la guerre de 14, qui ont fait fonctionner là pour le plaisir de la déjà pour la commémoration, par respect de la, de la date de la commémoration. Et ensuite, pour faire fonctionner ces trains pour les passionnés de d'histoire ou de choses de, du patrimoine.
0: Durant ce voyage, on voyage donc sur les 7 km de voies que vous avez reconstituées.
1: Alors on n'a pas reconstitué malheureusement 7 km parcours faisait 7 km mais il ne m'avait pas été possible d'avoir tous les terrains sur les 7 km Une seule partie a été restaurée sur km 500 Mais c'est la partie la plus jolie parce qu'elle va du canal en, en passant dans la forêt, vers la, une, un petit ruisseau, vers des lacs, et vers le loin. On passe par-dessus le loin sur un grand pont métallique. Un grand pont métallique de 1910 qui a été fait en métal rifté, qui est de toute beauté. Et qui est le, justement la chose qui m'a attiré dans la région parce que en 1982, en fait, j'ai découvert que le pont existait toujours. Si la voie ferrée avait disparu, le pont était resté dans les friches
0: et il était possible de le restaurer parce qu'il était en très bon état de, de, de conservation. conservation oui. Voilà. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, quand il y a des lignes, que ce soit à voie métrique ou que ce soit à écartement standard, quand les lignes sont démontées, souvent, il y subsiste des ponts. Euh...
1: Vous avez entièrement raison. Souvent, les ponts restent pour des passerelles de piétons ou de de, de, de services euh, locaux. Mais on garde les ponts parce qu'il faut avouer que c'est plus facile à démonter une voie ferrée qu'un pont de 35 mètres de long qui doit faire dans les bien les 30 tonnes euh, sans, sans faire un barrage à la rivière il faut un, un sacré équipement et à l'époque je pense que c'était assez facile et assez raisonnable de garder les ponts parce que ça pouvait toujours être utile comme on dit, euh, un pont c'est toujours bien pour passer une rivière donc il était assez coutumier de garder les ponts et cela ne servait pas à grand chose je pense qu'aux promeneurs et aux pêcheurs mais euh, par chance, il était euh, assez ensoleillé, pas trop dans les feuillages et il n'était pas rouillé du tout. Et euh, quand on a décidé de faire passer le train dessus, on a fait venir des ingénieurs de la DDE qui ont regardé les parties métalliques, les parties de maçonnerie et qui nous ont vivement conseillé de le garder parce qu'il était en bon état d'ensemble.
0: Eh bien Patrick Mouraud, je vous propose qu'on s'interrompe quelques instants, le temps d'une pause musicale et puis on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission à toute vapeur où on continuera à parler du taco des lacs. C'est l'émission à toute vapeur, comme tous les premiers jeudis de chaque mois, de 11h à midi, dans le cadre de l'émission Les gens d'ici. Je vous rappelle que je suis avec Patrick Moreau, qui est le fondateur du Taco des Lacs, qui se trouve dans le secteur de Fontainebleau. Alors, on a parlé, euh, Patrick Moreau de la création de votre ligne, de ce que vous proposez euh, aux clients, et une fois qu'ils ont fait cette balade, alors il y a aussi la visite du musée, où vous avez toute une collection. Alors, on, on pourrait parler plus en détail de tout ce qu'on peut voir dans ce musée
1: Alors le musée euh, qui est un musée de plein air mais un musée de train en état de marche euh, se trouve au départ du train en fait, ou à l'arrivée du voyage et on peut le visiter juste quand on a fini la balade en train. Effectivement il y a, euh, on pourrait diviser la collection en deux parties, la partie des trains industriels euh, qui a servi aux matières premières tout, durant tout le, le siècle euh, de 1900 à 2000 et puis après on pourrait parler de la une, une deuxième partie qui nous intéresse en ce moment parce que c'est d'actualité, c'est le matériel qui a servi pour la guerre de 14-18 et qui va bientôt être mis en exposition de façon plus sérieuse parce qu'il est question du centenaire de la fin de la guerre de 14-18. Donc nous on travaille beaucoup sur ces matériels-là et on peut visiter ces deux types de, de, de matériels. La première partie industrielle, il s'agit de locotracteurs à essence ou diesel ou, à va, ou machine à vapeur qui sont des années 30, euh, ou même des fois des années avant, hein, et qui servaient là, essentiellement au transport du sable dans la région de Nemours, parce que beaucoup de sablières utilisaient ces trains-là, même toutes les sablières utilisaient ce genre de train Et là, c'est des trains avec des wagonnets et des wagons de marchandises, qui sont assez charmants, qui ressemblent un petit peu à ce que les enfants dessinent à l'école primaire quand ils dessinent une locomotive, c'est-à-dire une chose un peu caricaturale. Et ensuite, la deuxième partie, là, elle me fait, elle m'intéresse plus en ce moment parce que c'est le vif de la restauration. C'est les trains qui ont, servi, qui ont été faits pour la guerre de 14-18. Je vous parlais tout à l'heure du, du colonel Péchaud, qui avait conçu de lui-même tout un système de voies portatives. Il fallait, il fallait y penser. Une voie qu'on comme des, des trains jouets, mais avec des, des, des parties, des panneaux de 5 mètres de longueur et composé à la hâte, les soldats déchargeaient ces rails, euh, tout constitués entre rails et traverses, des panneaux coupés de voies ferrées de 5 mètres de long, et les posaient à la main en hâte, et c'était une façon d'approcher la ligne ennemie euh, pour amener les canons, les munitions, les matériaux de construction des tranchées, etc., acheminer la nourriture, et surtout, surtout, des wagons citernes, pour apporter l'eau potable qui manquait cruellement sur le front et qui faisait autant de morts, semble-t-il, que la guerre, parce que l'eau potable euh, manquait, l'eau qu'on pouvait trouver sur le front était assez contaminée en mauvais état, enfin de mauvaise qualité, et rendait souvent les gens malades. Donc en fait, ce train était souvent constitué de, de, de volumes pour transporter l'eau, de citernes, pour amener l'eau potable sur le front. Et nous, on a réuni ces quatre trains militaires français, allemands, anglais et américains complets avec leurs locomotives. Donc on verra une, euh, dans la visite une locomotive de chaque pays, locomotive à vapeur, une locomotive à essence également parce que chaque armée avait une version à vapeur et à essence. On verra les citernes à eau de chaque pays, allemands, français, américains et anglais, des citernes qui s'avaient à l'eau potable des wagons plats pour les marchandises diverses et des wagons fermés pour les bureaux, pour mettre le matériel, les soins, pour faire des ambulances et tout ce genre de choses. Et ces trains-là sont regroupés complets en France, euh, en, au tacos du lac. On les restaure. Et il faut savoir que chaque armée avait une machine à vapeur pour transporter les trains les plus lourds. Mais, arrivés sur le front, les machines à vapeur produisant des grandes fumées euh, pas très discrètes, c'était remplacé souvent par un, des petites machines à essence qui pouvaient s'approcher du front sans être euh, détectables euh, euh, par la présence de leur fumée, parce que ces machines-là ne fumaient pas. Et ça ne permettait pas à l'ennemi de tirer dessus le train euh, qu'on apercevait de loin à cause de son panache. Voilà. Et ça, c'est des pièces essentielles. Elles sont classées monuments historique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en fait par chance et, et ces trains là ne se trouvent côte à côte du lac et euh, je ne connais pas de groupement associatif ou de musée qui ont pensé à regrouper ces trains militaires euh, de façon complète parce que c'est peut-être pas venu à l'idée des passionnés, mais nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis les machines attelées dans, dans des trains constitués complets et visitables et en état de fonctionner la plupart sont complètes et euh, quelques-uns sont encore en restauration mais on peut les voir déjà dans la visite
0: donc c'est une collection unique, en quelque sorte.
1: C'est une collection unique, c'est sûr. Euh, on on s'en rend compte aujourd'hui parce que euh, on est demandé pour euh, les exposer pour, euh, pour le mois de juin 2018. Donc on prépare une exposition importante pour emmener ces trains à, à, à les faire visiter. Et je suis déjà souvent questionné par les passionnés d'anglais qui veulent déjà faire venir des trains anglais ou des trains américains pour les faire fonctionner en Angleterre. Déjà pour les commémorations. Donc euh, je comprends très bien que ces trains sont sont prisés, comme on dit, sont intéressants parce que il y a déjà une demande, un intérêt euh, de de pour ces trains-là. Et euh, le ministère de la Culture les a classés. Parallèlement à ça, comme je suis professeur de technologie dans un collège, les élèves participent au projet de d'exposition de ces trains militaires. Alors ils ont deux actions, ils ont de reconstruire un petit bogie porte-canon euh, en le dessinant en 3D, en l'imprimant avec l'imprimante 3D, qui sera en quelque sorte la petite statuette à l'effigie de cette exposition. Et parallèlement à ça, ils rédigent avec des professeurs d'histoire-géographie et des historiens un petit fascicule pour expliquer justement l'existence le, de ces trains portatifs qu'on utilisait sur le front, pour amener, comme je vous disais tout à l'heure, les matériaux, le matériel et l'eau potable, parce que c'est un aspect méconnu de la guerre de 14. on connaît l'aviation, on connaît la marine, on connaît les taxis de la Barne, on parle de mille choses de la guerre de 14, mais on, on oublie de parler de ces trains provisoires qu'on installait entre les grandes gares de chemin de fer jusqu'au front, des antennes de trains provisoires qu'on montait et démontait au fur et à mesure des combats, Justement, on portait tous les matériaux et même les soldats à bord. Et c'est un aspect méconnu, donc nous on a décidé de, faire un, de publier, publier un petit livre qu'on distribuera dans les CDI des collèges franciliens pour justement expliquer aux élèves qui voudront lire ce livre euh, à quoi servait ces trains portatifs et, et même pour connaître l'existence de ces trains portatifs de l'époque.
0: Et vous n'avez pas eu envie de rajouter justement cette ces possibilité de construire des lignes en un temps record au bout de votre ligne
1: Alors... Euh, ça, c'est notre, un autre problème, c'est qu'après, les terrains qui nous ah oui. concerneraient sont des terrains cultivés. Ah oui. Et effectivement, les cultivateurs ne voient pas d'un très bon œil le fait d'installer des rails trop près de leur culture, parce qu'ils ont toujours peur que le public endommage les cultures. Nous, on l'a déjà fait, je veux dire, ça se passe pas si mal, mais c'est pas, c'est pas évident de convaincre des cultivateurs de, de faire un train de promenade trop près de leur champ, ça, c'est sûr. Pour entretenir trop de voies ferrées, on va perdre du temps sur la voie ferrée et on n'aura pas le
0: temps nécessaire pour restaurer les trains de collection qui sont effectivement assez nombreux au Tacot du Lac. D'autres trains de, de collection aussi qu'on peut voir lors de cette euh, visite du musée à ciel ouvert
1: Oui, alors il y a des choses étonnantes. Nous, on a gardé des, des, des locomotives qui ont été faits avec des voitures, par exemple, mmh. des voitures automobiles. Il faut savoir que les, les trains, les wagonnets de cette taille-là, je vous le disais tout à l'heure, étaient soit poussés à la main, avec des animaux, des bœufs, des chevaux, des ânes. Et puis, euh, quand les personnes, avaient, les artisans qui avaient un circuit comme ça n'étaient pas assez riches pour s'acheter la locomotive nécessaire, il était, il est, on pouvait trouver des, des adaptations de vieilles voitures automobiles ou de tracteurs à qui on mettait des roues de fer et qu'on faisait rouler sur les rails pour tirer les wagonnets. Et on a gardé trois éléments comme ça. Une vraie voiture Citroën qui est sur rail, où on a changé les roues pour mettre des roues de fer pour aller sur le rail, qui est, qui est un peu drôle à voir mais qui fonctionne encore. Euh, deux voitures Citroën faites comme ça et une voiture, euh, enfin une sorte de locomotive qui a été faite assez, euh, assez c'est une façon assez amusante parce que... C'est fait avec un camion d'audion-bouton et un moteur de scie circulaire. Vous savez, les scie qu'on utilisait dans les fermes avant pour couper les bois de chauffage. Et le, le maréchal Ferrand a adapté toutes ces choses-là sur, sur une sorte de châssis qu'il a reconstitué. Et il a fait une drôle de locomotive qui est vraiment exceptionnelle, qui n'est pas très jolie, il faut avouer, mais qui est carrément exceptionnelle dans son genre parce que c'est une chose qui a été faite par un artisan forgeron qui normalement devait faire des charrettes et puis reférer les chevaux. Et il a fabriqué cette machine. Et on l'a trouvé en Touraine et on l'a vraiment bien bichonnée parce que c'était assez exceptionnel. Ça, c'est des choses amusantes de la visite. Sinon, des locomotives, vous le disiez tout à l'heure, des locomotives industrielles qui ont été faites pour l'industrie. Mais il y a eu aussi des machines militaires qui ont été rachetées par l'industrie après la guerre de 14-18 et transformées pour le transport des marchandises. On en, a, on en a beaucoup.
0: Sur cette locomotive qui a été faite avec une, un moteur de scie circulaire, ça, c'est curieux. Et ça marchait, ça roulait
1: ah, c'est assez étonnant parce que l'embrayage, c'est une sorte de courroie. Ensuite, c'est une boîte de vitesse de Dodge, si vous savez ce que c'est que les Dodge de la guerre oui. de à 45 c'est une sorte de gros Jeep. Et après, euh, la transmission d'un camion de Dion-Bouton. Et cet homme-là a eu le génie de tout assembler et, et que les vitesses correspondent et que ça tracte effectivement des wagonnets et ça fonctionne.
0: Et c'est encore en état de marche aujourd'hui
1: C'est en état de marche aujourd'hui, oui, oui. Alors évidemment, comme on a euh, plusieurs dizaines de locomotives, on démarre pas tout régulièrement. Et c'est un peu comme votre voiture, si vous ne vous en servez pas pendant un an ou deux, il faut refaire les niveaux, il faut gonfler les pneus, il faut charger la batterie, il faut, faut réamorcer l'essence. Vous voyez ce que je veux dire Nettoyer les bougies. Ben, c'est un peu le, le cas pour nous. C'est que si c'est des machines qu'on n'utilise pas souvent, on, le temps passe assez vite. Finalement, on les démarre pas pendant un an ou deux. Et après, il y a une révision générale pour la remettre en marche. Mais on peut dire que ça s'est arrêté en d'état de marche et que si on fait les opérations nécessaires, ça va redémarrer.
0: Vous ne démarrez pas toujours le même matériel, de manière à faire tourner un peu euh...
1: Non, mais il faut savoir qu'avec les normes européennes, on est censé euh, adapter certaines normes sur les machines qui fonctionnent pour le public. Donc ça fait un travail supplémentaire. Et donc c'est toujours celles qui ont eu les aménagements euh, de normes qui vont servir pour le public. Elles sont elles sont cinq ou six. Et après, euh, les autres fonctionnent, mais plus pour le visuel, pour le plaisir de les voir fonctionner. Pour les photographier, pour les regarder, pour les admirer surtout.
0: Lorsque le public vient, vous avez évidemment de, de bons retours, vous avez, les gens sont émerveillés, les enfants, les personnes...
1: Alors, oui, déjà on découvre un monde qu'on ne connaissait pas dans les trains. Les gens connaissent le train qu'on qu trouve à la gare, de grande taille, et là ils, ils n'ont jamais vu de locomotive de la taille d'une voiture automobile par exemple, parce que c'est vraiment très petit, hein. et après et qui sont d'origine. Ce ne sont pas des maquettes qu'on a fabriquées, c'est une machine originale. Et après, ce qui les étonne, c'est que le taco du Lac sont dans un endroit complètement retiré, perdu, et ont l'impression d'avoir découvert une sorte de rareté incroyable, oubliée, alors qu'on a une bonne fréquentation de public. Mais euh, comme c'est installé vraiment dans un endroit de la campagne non aménagé, comme un parc de dire c'est vraiment un endroit idéal, eh bien, ça donne l'impression qu'on a déniché en quelque sorte une chose incroyable. Donc, le, beaucoup de de notre fréquentation se fait par, euh, par transmission de, de, de gens qui ont découvert et transmission orale, on peut dire de, de gens qui, qui refilent le tuyau en quelque sorte aux autres et euh, l'émerveillement c'est aussi euh, toute cette quantité de matériel regroupé dans un même style parce que non seulement on découvre qu'un style existe mais en plus qu'il est, euh, qu est, qu est abondant on a regroupé beaucoup de choses très rares et il faut savoir qu'on court beaucoup pour trouver les choses les plus rares euh, j'ai été à chercher à Bundaberg en Australie il euh, y a une machine assez rare qui a été faite en toute petite quantité en France par un artisan qui s'appelait Popino qui a dû en faire peut-être cinq locomotives dans son atelier on en a retrouvé une sur une plage en Nouvelle-Calédonie euh, vous voyez on, on se déplace quand même assez, assez volontiers pour retrouver les choses les plus rares et on ne trouve pas des trains qu'en France, on en trouve partout sur la planète et euh, comme ils ont été pour l'industrie, euh, c'est à nous de faire des recherches et de savoir si ces choses-là existent encore. Voilà.
0: Et tout ce rapatriement, évidemment, a un coût.
1: Alors, euh, la première machine de Bouddha elle avait servi pendant la guerre de 14-18 pour les Américains. Elle est partie, en, elle a servi après en région libérée, c'est-à-dire pour refaire les villes, pour reconstruire les villes. Ensuite, elle a servi dans une carrière d'ardoise en Angleterre et après, les Anglais l'ont vendue pour une sucrerie en Australie. Quand j'ai acheté euh, dans un, la réserve d'un musée de, de passionnés de train, j'ai contacté la secréterie qui l'avait utilisé pendant des dizaines d'années pour expliquer que j'étais le petit français qui avait restauré la locomotive qu'ils avaient utilisée pendant très longtemps. Et eux, comme ils exportent beaucoup de sucre en container, ils m'ont offert le container pour la France.
0: Ah oui, d'accord.
1: C'est comme ça que j'ai est revenu au Havre gratuitement grâce à cette grande sucrerie de Bundaberg qui s'est pris au jeu en disant voilà si quelqu'un va restaurer la locomotive qu'on a eu très longtemps euh, en fonctionnement puis devant l'usine comme décoration du rond-point puis après euh, dans un musée qui ne l'a pas restaurée si c'est une chance qu'elle soit restaurée, nous on va participer on va l'envoyer gratuitement, on prend en charge le conteneur.
0: Ah c'est sympathique
1: Voilà c'est comme ça qu'il faut faire faut, euh, faut impliquer les les, les partenaires, et si quelqu'un est volontaire pour participer, voilà, d'une façon très simple comme ça, parce que entre nous, c'est un très beau geste, mais eux, comme ils envoient 50 ou 100 conteneurs par jour,
0: voilà, et ils se disent, voilà, les conteneurs, c'est notre affaire, on s'en occupe. Patrick Moreau, on va s'interrompre une seconde fois pour une nouvelle pause musicale, et puis on oui. se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À tout peur on continue à parler, bien sûr, du Taco des Lacs. A tout de suite IDFM 98 FM Troisième partie de cette émission à toute vapeur, comme tous les premiers jeudis du mois, je vous rappelle que l'invité est Patrick Moreau, fondateur du Taco des Lacs. Patrick Moreau, j'aimerais maintenant qu'on parle un peu de la restauration de ce matériel. Vous appelez bien sûr toutes les bonnes volontés
1: Oui. Alors, euh, c'est vrai que la restauration reste un problème euh, majeur pour nous. Euh, si on est un restaurateur qui se respecte, on aime restaurer les choses dans les règles de l'art. Effectivement, quand on restaure une chose qui est restée unique au monde, qui est classée monument historique, on se doit de faire une très belle restauration. Et là, euh, c'est vrai qu'on doit retrouver des fois même les techniques de, de l'époque les apprendre, apprendre le, le façonnage des, des matériaux, les gestes des métiers, des locomotives en fait comme on l'appelle. Et euh, c'est vrai que ça c'est une démarche qui est très intéressante parce que euh, ça développe des savoir-faire assez inédits, assez, assez rares, et ça peut même voir euh, créer des vocations pour des personnes qui participent à ces restaurations. Je vous le disais tout à l'heure, j'implique des fois des élèves à moi dans des restaurations et euh, j'évoquais aujourd'hui l'histoire d'un élève à moi qui était euh, sans travail et euh, qui avait trouvé un emploi de menuisier dans une usine, dans un petit, chez un petit artisan menuisier. Effectivement, il se souvenait que qu'il avait participé à restaurer un wagon avec des parties en bois et euh, qu'il avait tenu le ciseau à bois, qu'il avait fait des tenons et des mortaises comme on dit. Et euh, en fait, il s'est présenté à la place, il a expliqué ce qu'il avait fait à l'école avec euh, la restauration de ce wagon. Il a été embauché et des années après, il est devenu le patron parce qu'il a acheté l'atelier à, à son patron qui partait en retraite. Vous voyez, comme quoi des fois, euh, même la restauration d'un train de, euh, dans une association peut mener à une réussite professionnelle. Donc, euh, faut rien négliger.
0: En effet, oui, on a un bel exemple là.
1: Voilà. Et euh, la restauration des locomotives, je vais vous parler justement de cette locomotive qui vient d'Australie parce que je pense que c'est une des plus belles histoires qu'on ait à raconter sur euh, un événement de, 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 de retrouver une machine rare et de réussir une restauration euh, de, de qualité. En fait, cette machine, elle, elle avait été détruite par l'usine qui finissait par s'en servir et beaucoup transformée surtout pour l'industrie elle ne ressemblait plus tellement à son origine. Et nous, on savait que c'était une locomotive apportée par les Américains en France pour le contingent américain qui avait besoin de matériel comme ça et que c'était la seule locomotive qui restait sur la planète de ce modèle. Il faut savoir qu'elle était en plus très jolie, très élégante C'était une machine très rare. Et moi, j'avais vraiment une passion pour cette, ce modèle et j'en cherchais une depuis très longtemps. Et j'ai su que ce musée vendait une, mais qu'elle était vraiment défigurée. Il manquait des roues à l'avant, il manquait toute la carrosserie, il manquait, il manquait les deux tiers de la locomotive. J'ai quand même acheté celle qu'on a rapatriée avec le, le container de sucrerie d'Australie. Et arrive en France, j'ai pris contact avec un historien américain qui avait écrit un livre sur ces locomotives et qui avait beaucoup de documents, de photos, de plaques de verre et quelques croquis. Et comme le, la locomotive n'existait plus comme exemple, il fallait déjà tout recréer les éléments euh, sous forme de plan, tout étudier et comprendre le mécanisme manquant pour le reconstituer. Et après, euh, réaliser des pièces. Parallèlement à ça, la, la chaudière a été démontée, donc il a fallu apprendre les métiers de la chaudière, le riftage, et il a fallu faire aussi le calcul, l'ingénierie autour de la chaudière, à savoir les natures des aciers, si c'était correct, s'ils étaient normalisés, s'ils étaient résistants, et si on pourrait refaire fonctionner la chaudière. Et ça, c'est un travail énorme qui, qui a été mon travail, de retrouver euh, des laboratoires capables d'analyser les métaux et des personnes capables de me montrer comment rister les chaudières et trouver le matériel pour le faire également et trouver les rivets parce qu'on n'avait pas des rivets normalisés tout ça, ça s'est fait de façon assez... qui semble facile mais euh, il y a eu beaucoup de chance autour de toute cette restauration parce que même jusqu'au dernier moment euh, euh, il y a eu de bons comment dire... de bonnes opportunités on va dire voilà par exemple euh, quand la locomotive touchait à sa fin euh, quelqu'un me disait toujours, j'ai une très belle plaque que je vais te donner qui va la mettre devant, c'est une plaque de Baldwin parce que la marque de cette locomotive c'est Baldwin et ça va très bien parce que c'est une plaque de Baldwin et ben vous allez me croire si vous voulez la locomotive a été construite à plus de 260 exemplaires quand il m'a donné la plaque, j'ai vérifié dans les dans les registres du, de l'historien américain c'était la plaque de cette locomotive en particulier ce qui est assez incroyable mmh. et, et donc euh, on a retrouvé euh, la plaque mais... Euh, cette machine, elle a perdu sa plaque en France vers les années 1920, par là, quand elle est partie en Angleterre. Et le hasard a voulu que, sur mon chemin, un passionné de train me dise, voilà, je vais t'offrir une plaque qui va aller sur ta Baldwin et que ce soit la plaque de la bonne loco. Ça, déjà, c'est assez incroyable. Et quand j'ai tout reconstruit, les pièces manquantes, euh, j'ai dû faire des des, des démarches pour, euh, parce que je n'avais pas de plan. Et une amie en Angleterre a trouvé euh, un plan de cette locomotive, qui avait été sauvée par hasard de, des archives de chez Baldwin, quand on a détruit les archives de, de chez Baldwin à l'époque, un employé a gardé machinalement quelques plans sous son bras parce que cette, ça lui faisait un souvenir. Et le hasard a voulu que ce soit le plan de cette locomotive. Ah oui. Et qu'elle le rencontre, c'est qu'on va un autre hasard, et qu'elle me l'envoie pour mon Noël. Donc c'était vraiment une chance. Vous voyez comme les choses se font des fois. Et ce plan euh, m'a permis de reconstituer ce que je n'arrivais pas à interpréter sur les photos de mon ami historien, parce qu'il me manquait quand même des éléments. Et quand j'ai fait, je suis allé à la fonderie pour euh, pour faire fondre des pièces manquantes, pour les usiner, pour les remplacer parce qu'elles n'existaient plus. Eh bien, le fondeur avait son fils qui était fou d'histoire de, de, et de l'histoire de, de la guerre de 14-18. Et il a dit à son père « tu ne feras jamais payer les pièces de cet homme-là parce que euh, le projet m'intéresse, je vais m'y consacrer également, je vais les aider. » Et donc le fondeur m'a fait tout le travail gratuitement parce que euh, ça les a intéressés tellement qu'ils n'ont jamais voulu qu'on paye les, les factures de fonderie. voyez un peu Et au moment d'usiner les, les pièces, le ministère de la Culture me téléphone en me disant « voilà, euh, J'ai une dame qui s'appelle Madame Campagne, qui est la dernière euh, firme de fabricants de locomotives en France, qui a fermé en 1980, c'est à côté du Creusot. Cette dame euh, va vendre l'usine de son père, et a beaucoup de peine à savoir que l'usine va être détruite et ferraillée. Et elle propose, si quelqu'un veut prendre tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'usine, les machineries, les, les pièces et les accessoires, les plans, euh, tout ce qu'elle veut, il peut le faire avant que l'usine soit rasée. On est parti, on a fait cinq camions, on s'est fait aider de l'armée, de transporteurs et on a ramené tout le matériel, notamment beaucoup de machines outils qui ont permis l'usinage des pièces de la, la machine euh, qu'il fallait reconstruire avec les pièces de fonderie fondues gratuitement par le fondeur. Mmh. Vous voyez comme quoi le hasard euh, euh, n'est pas toujours le hasard, enfin, si les choses se déroulent comme ça. Et cette locomotive effectivement elle a, elle a eu beaucoup de chance et nous aussi parce qu'on a eu toujours les bonnes opportunités au bon moment. Au dernier moment quand j'ai peint cette locomotive, avec les décorations que j'ai retrouvées à l'époque, et on lui a retrouvé son, son nom de, de, de baptême, parce qu'elle avait un petit nom de baptême, quelqu'un est venu, un ami m'a dit, tu sais, j'ai un très beau sifflet américain, il devrait aller bien. Et, et en fait, quand il a sorti son sifflet, c'était un sifflet de Baldwin. Donc on a vu le sifflet dessus, et son sifflet d'origine. Peut-être pas le sien, mais de la même, de la même facture. Voilà, l'histoire de cette comédie, c'est assez incroyable, parce que tous les éléments se sont, se sont retrouvés autour d'elle, et elle avait donc son, sa réserve d'eau euh, qu'on remorquait derrière, vous savez ce qu'on appelle un tender, une citerne tendaire. et quelqu'un me dit, mais tu devrais aller en Touraine, dans telle, à Mont-Richard exactement, parce que dans une ferme, il semblerait qu'il y ait une citerne américaine qui sert, qui servirait à arroser les jardins. Et j'ai filé, filé instantanément, je suis parti directement à mont -Richard et effectivement, la personne dans son jardin avait une citerne de Baldwin américaine. C'est, je crois, la seule fois de ma vie, je crois, la seule recensée de la planète. Et la personne me l'a offert. Donc je suis revenu avec ma citerne. On l'a restaurée, on l'a mis avec la machine américaine. Et euh, c'est assez émouvant de voir qu'une machine qui était détruite aux deux tiers, il ne restait plus grand-chose dans un musée qui ne s'intéressait même plus à elle en Australie, pu retrouver euh, euh, son fonctionnement parce qu'elle est classée monument historique, qu'elle est restaurée de main de maître. Il n'y a, euh, a aucune différence avec son modèle d'origine, elle, elle est vraiment très très, très bien restaurée et euh, elle a eu beaucoup de chance en, dans, dans son évolution parce qu'à chaque fois que j'ai fait les démarches pour euh, une partie de la restauration ou une autre, il m'arrivait des coups de chance comme la plaque, les machineries de l'usine campagne, comme le sifflet, comme le fondeur qui était Adam-Marie Lévis à l'époque et qui a, a contribué énormément au à, à, la, à la fonte des pièces manquantes et des roues manquantes et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là et cette locomotive euh, a eu beaucoup de chance pour euh, être restaurée on voilà.
0: dit parfois le hasard fait bien les choses
1: ont décidé de, la vendre, de me la vendre à moi parce que le grand-père australien de la famille des drivers qui était propriétaire de cette locomotive avait combattu en France pendant la guerre de 14 et quand il est rentré en Australie, il a toujours parlé des français, de l'accueil, de la France, des coquelicots, de choses qui l'ont ému en France et... Et quand j'ai demandé la locomotive et que j'étais français, en fait, les, la famille s'est dit « Le grand-père a tellement aimé la France et les Français, c'est à ce français-là qu'il faut la vendre ». Voilà, c'est ce qui a fait euh, fléchir les, la décision des vendeurs et de me la vendre à moi et pas à un autre pays, à quelqu'un d'un autre pays.
0: Voilà une belle histoire donc pour cette euh, locomotive. Alors il y a, y a d'autres euh, restaurations aussi qui sont faites au oui. sein de, de ce musée
1: oui, bien sûr, toutes les restaurations ont une propre histoire, mais celle-là est assez émouvante et assez multiple de, de rebondissements. Mais c'est vrai que globalement, euh, il faut savoir euh, retrouver les, les gestes de l'époque euh, pour construire les pièces manquantes, euh, et éviter de prendre sur une autre locomotive du même modèle, si toutefois il y en a une, parce qu'après, euh, on, on manque de tout sur la, la restauration suivante, parce que la machine est un peu trop dépecée, vous voyez. Mm. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Il vaut mieux restaurer une machine après l'autre et ne pas cannibaliser les autres. Bon. Voilà.
0: Pour faire partie de votre association, euh, ceux qui vous aident pour euh, la restauration, tout ça, c'est sur la base du bénévolat, bien sûr.
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a un salarié qui assure le fonctionnement continu de la semaine pour recevoir les, 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 les groupes en semaine qui est un véritable passionné aussi, qui est fou de train et qui fait plus d'heures qu'il devrait en faire, parce qu'il est avant tout un, un grand passionné. Mais il y a euh, toute une petite équipe amicale, euh, avant tout, de passionnés qui viennent euh, pour reconstruire, piloter. Euh, euh, avec Il y a de multiples choses à faire autour de ces chemins euh, de, de fer-là. Mais c'était avant tout une association de, de sauvegarde de train de collection, effectivement.
0: Patrick Moreau, on va s'interrompre une dernière fois une dernière pause musicale et puis on se retrouve après pour bah, déjà conclure cette émission hein, puisque on arrive bientôt au terme de cette émission on donnera toutes les coordonnées pour venir vous voir au Taco des Lacs et profiter de cette balade et de la visite de ce musée à tout de suite IDFM, Radio Honguin 98FM, ça, ça, ça change de la radio. Dernière partie de cette émission à toute vapeur, tous les premiers jeudis de chaque mois dans le cadre des gens d'ici. Je vous rappelle que mon invité est Patrick Moureau, fondateur du Taco des Lacs dans le secteur de Fontainebleau. On a dit plein de choses, on a appris plein de choses passionnantes sur le Taco des Lacs. Maintenant, on ne reste plus aux auditeurs bah, qu'à venir vous voir. Hein. Donc, Où est-ce que vous êtes situé
1: Alors, Le Taco des Lacs est situé à, juste au sud de Fontainebleau, à 10 minutes de Fontainebleau, sur la, en direction de Nemours. Il est euh, évidemment au sud de Paris, il est à moins d'une heure de Paris. Euh... Il se trouve exactement à gré sur loing grès sur loin ne pas confondre avec, gré -de avec un Z à la fin, euh, avec un TZ à la fin. C'est gré G R E Z. Le code postal, c'est 77 880. Gré sur loing c'est une ville qui est au sud de Fontainebleau, qui est très très ancienne et qui a euh, bah, qui abrite le Tacou du lac. Le TACO du lac, il fonctionne sous deux façons. Il fonctionne pour les familles euh, en juillet et en août. Euh, le départ c'est à 14h30 et un, autre, et un autre départ à 16h le voyage dure 3 quarts d'heure on va dire et après il y a une visite commentée de la collection des trains de trois quarts d'heure également donc il faut penser à un séjour de 1 heure et demie environ pour tout voir et faire la balade en train le prix des billets si je ne me trompe pas est de 8 euros et pour les enfants c'est de 5 euros les enfants ne payent pas s'ils sont tout petits c'est au moins de 3 ans je crois et euh, ce n'est pas nécessaire de réserver quand on est en famille en juillet-août, pour les départs de 14h30 et de 15h. Par contre, il y a un deuxième aspect de fonctionnement, c'est qu'on reçoit des groupes, euh, les maisons de retraite, des agences de voyage, des, des entreprises, des centres aérés, des écoles. Et là, on fait sur réservation, le prix est moins élevé parce qu'on fait un prix de groupe. Et là, on, on fait sur rendez-vous, le groupe décide de venir à tel jour, telle heure. On aménage la visite et on, on procède à la visite pour les groupes seulement. Pour
0: vous contacter, vous avez un site internet, numéro de téléphone.
1: Alors, le site internet, c'est taco-des-lac.com. Euh, taco et le numéro de téléphone fixe, c'est le 01 64 28 28. 67 67. C'est bien d'appeler juste avant de venir pour avoir les horaires du dernier, au dernier moment. Et puis en ce, quand on est fermé, on peut trouver sur le répondeur des rendez-vous de groupes euh, qui n'occupent pas le train au complet et qui laissent quelques places pour des familles qui aimeraient monter dans le train euh, au moment de la fermeture des comment dire des les, des, des individuels, c'est-à-dire le reste de l'année, on peut monter dans un train de groupe s'il reste de la place. Donc nous, quand on a des places de disponibles dans les trains de groupe, on les met sur le répondeur du fixe. Ah, voilà. sympathique voilà comment on organise le taco du lac.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Patrick Moreau, d'être venu parler du taco des lacs dans cette émission à toute vapeur. On vous souhaite une excellente saison 2016. Et puis, on invite tous les auditeurs euh, bah, à venir vous voir, à réserver et puis aussi adhérer, hein, s'ils le souhaitent, pour vous aider et mettre la main à la pâte. Mais
1: pourquoi pas? <rire> en tout cas, je vous remercie de votre émission.
0: Merci beaucoup. Au revoir.
1: À Bientôt, au revoir.
0: Dans un instant, la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Vous allez retrouver le journal de Radio France International, suivi ensuite des informations locales et régionales avec toute la rédaction. Et puis la suite des programmes de votre radio. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Bon courage pour ceux qui n'y sont pas. Je vous donne rendez-vous le quatrième jeudi du mois de juillet, ce sera le 28 juillet. De 11h à midi pour A toi les étoiles ce sera la formule de l'été donc je vous ferai découvrir des lieux en dehors des studios du DFM Radio Anguin et puis sinon rendez-vous le jeudi 4 août pour une nouvelle émission d'A toute vapeur merci pour votre fidélité et à très bientôt sur DFM Radio Anguin la radio du bien-être